0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo, hey, ketemu lagi bareng saya Rati Kunarzo di Joloterara Oke, okay. kali ini kita akan ketemu lagi di segmen Warta Belajar Khusus hari ini adalah di kelas 8 sekolah menengah pertama Ada materi getaran dan gelombang dalam kehidupan sehari-hari Oke, okay. hmm, kalian pernah nggak sih denger kata USG? Mungkin yang ibunya sedang hamil Atau kakaknya lagi hamil Atau tetangganya lagi hamil Atau siapanya tantenya budenya lagi hamil Mungkin kalian pernah denger tuh kata USG Coba diingat-ingat pernah denger kata USG apa enggak Nah USG sendiri adalah peralatan medis yang digunakan Untuk mendeteksi keadaan janin dalam kandungan USG bekerja dengan cara memanfaatkan pantulan gelombang ultrasonik Yang dipancarkan ke rahim ibu, ibu hamil Lalu bagaimana sistem kerja USG Apakah hanya gelombang bunyi saja yang bisa dimanfaatkan Dalam bidang medis dan kehidupan sehari-hari Untuk mengetahui jawabannya Kita akan mengulas materi ini dengan seksama Yang pertama adalah getaran Getaran adalah gerakan bolak-balik melalui titik Kesetimbangan yang energinya akan merambat dalam bentuk gelombang Contohnya adalah pada bandul sederhana Bandul sederhana mula-mula pada posisi O Kalian bisa membayangkan ada sebuah eh, penyangga kemudian kita beri tali Kemudian kita di situ kasih bola kecil atau bandul apapun Bola bekel boleh, bola pimpong boleh Kita tali pada sebuah tiang Kemudian kita gerakkan Anggap saja ketika bola yang sudah kita ikat tadi pada tali Dan kemudian kita uh, ikatkan pada tiang tadi Kita sebut titik O atau titik diamnya Bandul sederhana tadi mula-mula berada di posisi O Apabila ditarik ke posisi A Kemudian dilepas Maka bandul akan secara otomatis Bergerak bolak-balik secara teratur Melalui titik A, O, B, O, dan A lagi Gerakan bolak-balik ini disebut dengan Satu getaran Ciri dari getaran adalah Adanya simpangan terbesar Atau disebut dengan amplitudo Panjang tali berpengaruh terhadap periode getar Semakin panjang tali maka semakin besar periode getarnya Dan semakin kecil frekuensinya Karena getaran berbanding terbalik dengan frekuensi Nah adik-adik nanti bisa mencobanya di rumah ya Untuk konsep getaran ini Sederhana banget kalian bisa Apalah pakai bandul apa Maksudnya bandulnya dipakai bisa Penghapus uh, penghapus bisa uh, bola pingpong, ataupun bola bula baker, atau apapun ya yang ada di rumah Monggo silahkan kalian bisa praktekkan sendiri Oke okay, Baiklah kita lanjutkan mengenai getaran ya. Oke, okay, di sini ada beberapa contoh dari getaran antara lain yaitu uh, senar gitar yang dipetik, kemudian ayunan anak-anak yang sedang dimainkan, bandul jam dinding yang sedang bergoyang, nisar plastik yang dijepit, dan pegas yang diberi beban. Oke, okay, selanjutnya adalah gelombang. Oke. Okay. Apa sih gelombang? Gelombang adalah getaran yang merambat melalui suatu medium atau perantara yang membawa energi dari satu tempat ke tempat yang lain Jadi gelombang ada kaitannya dengan getaran sehingga getaran dan gelombang tidak bisa dipisahkan Medium dari gelombang dapat berupa zat padat, cair dan juga gas Misalnya berupa tali, selinki, air Dan juga udara Dalam perambatannya gelombang membawa energi Energi gelombang air laut Sangat terasa bila kita berdiri Di tepi pantai Berupa dorongan gelombang pada kaki kita Ataupun Saat kalian di kolam renang Kalian juga bisa mempraktekkan ya, Kalian bermain uh, Air yang ada di pinggiran kolam renang Sehingga akan terbentuk uh, Gelombang pada kolam renang tersebut Jadi kalau pas jalan-jalan Minggu pagi ke kolam renang Kalian bisa mempraktekkan Oke okay, baiklah kita akan lanjutkan Jenis-jenis gelombang berdasarkan arah getarannya Yang pertama adalah gelombang longitudinal Gelombang longitudinal yaitu gelombang yang arah getarannya berimpit dengan arah rambatnya Misalnya adalah gelombang bunyi Yang kedua adalah gelombang transversal Yaitu gelombang yang arah getarannya tegak lurus dengan arah rambatannya Misalnya gelombang pada tali dan gelombang cahaya Berdasarkan amplitudonya ada gelombang berjalan dan gelombang diam atau berdiri. Gelombang berjalan merupakan gelombang yang amplitudonya tetap pada setiap titik yang dilalui gelombang. Misalnya pada gelombang tali. Kemudian gelombang diam atau berdiri yaitu gelombang yang amplitudonya berubah, misalnya gelombang pada senar gitar yang dipetik. Berdasarkan medium rambatnya gelombang juga dibagi menjadi dua Yaitu gelombang mekanik merupakan gelombang yang dalam perambatannya memerlukan sebuah medium Misalnya uh, gelombang air kemudian gelombang pada tali dan juga gelombang bunyi Yang kedua adalah gelombang elektromagnetik Yaitu merupakan gelombang yang dalam perambatannya tanpa memerlukan medium Misalnya adalah gelombang cahaya Untuk rumus dari cepat rambat gelombang yaitu Ada V merupakan cepat rambat gelombang dengan satuan meter persekon Lambda yaitu berupa panjang gelombang dengan satuan meter Dan T sebagai periode serta F adalah frekuensi dengan satuan hertz Cepat rambat gelombang atau V itu dirumuskan dengan lambda atau panjang gelombang dibagi dengan, frek, dibagi dengan periode ataupun bisa juga v atau cepat rambat gelombang sama dengan lambda dikali dengan f jadi tergantung yang diketahuinya itu periodenya atau frekuensinya selanjutnya adalah bunyi karena bunyi ini kenapa sih kok kita ketika bahas getaran dan gelombang kita e, muncul materi bunyi karena Bunyi yang dihasilkan itu juga hasil dari getaran dan gelombang Oke bunyi merupakan gelombang longitudinal yang arah rambatnya sama dengan arah getarnya Bunyi dihasilkan oleh benda yang bergetar Syarat terdengarnya suatu bunyi Yang pertama adalah ada sumber bunyi Yang kedua ada medium, peran, ada medium atau perantara Dan yang ketiga ada indra pendengar atau pendengar Cepat rambat bunyi adalah jarak yang dapat ditempuh oleh bunyi tiap satuan waktu. Cepat rambat bunyi dinyatakan dengan V sama dengan lambda dibagi periode atau juga V sama dengan lambda dikalikan frekuensi. Berdasarkan jenis frekuensinya, bunyi dibagi menjadi tiga yang pertama adalah infrasonik. Infrasonik adalah bunyi yang memiliki frekuensi kurang dari 20 Hertz. Bunyi ini dapat didengar oleh anjing dan cangkrik. Yang kedua adalah audiosonik Yaitu merupakan bunyi yang memiliki frekuensi antara 20Hz sampai dengan 20.000Hz Dan bunyi ini dapat didengar oleh manusia Yang ketiga adalah ultrasonic Merupakan bunyi yang memiliki frekuensi lebih dari 20.000Hz Dan perlu kalian ketahui uh, dengan belajar bunyi ini kita juga telah apa namanya? telah merasakan rasa yang luar biasa sekali yaitu rasa syukur di dalam hati kita. Rasa syukur atas anugerah yang Tuhan berikan kepada kita bahwasanya Tuhan menciptakan telinga kita Agar kita bisa mendengarkan suara azan Kita bisa mendengarkan suara burung Kita bisa mendengarkan gemerisik air e, Suara air terjun Suara rintik air hujan e, Suara gelombang laut Dan suara apapun ya Suara murotal Quran Jadi ada rasa syukur yang e, Berlipat ganda dari e, Belajarnya kita akan konsep Bunyi ini, konsep getaran, gelombang Dan bunyi, karena ada juga Manusia yang terlahir e, Tuli, tidak bisa mendengar Ada juga manusia yang e, Dengan kekurangannya tersebut Tapi Bisa melakukan dan bisa tetap Mensyukuri kehidupan yang Keras ini, jadi e, Kita yang diberikan Kemampuan mendengar kita diberi anugerah Untuk mendengar setidaknya Kita lebih bersyukur lagi atas Nikmat Tuhan tersebut Oke baiklah adik-adik Sekarang kita menuju Ke pemanfaatan gelombang Dalam kehidupan sehari-hari e, Gelombang bunyi kalau, kalau kita bicara gelombang bunyi dulu nih ya Pernahkah kalian perhatikan kicauan burung Yang ada di pagi hari Atau suara dari mobil yang bersahutan Tak jauh dari rumah kalian Kesemua itu adalah dua dari sekian banyak Contoh bunyi yang bisa kita temui dalam kehidupan sehari-hari Bunyi sendiri bisa diartikan Sebagai gelombang longitudinal Yang berupa energi yang merambat Uh, untuk lebih jelasnya mengenai pemanfaatan gelombang bunyi dalam kehidupan sehari-hari, khususnya untuk hal-hal. Berikut di bawah ini akan saya sebutkan Yang pertama sudah saya sebutkan di awal tadi adalah USG ya Sudah disebutkan USG tadi Nah alat yang digunakan untuk mengamati perkembangan bayi di dalam rahim ini Memanfaatkan gelombang ultrasonik Alat ini memancarkan gelombang ultrasonik rahim ibu hamil Dan melacak perubahan frekuensi bunyi pantul dari jantung Yang berdenyut dan darah yang mengalir Selain itu, USG juga digunakan untuk mendeteksi pertumbuhan jaringan tumor, kondisi otak, dan lain-lain Yang kedua adalah pengujian ultrasonik Pengujian ultrasonik ini dapat kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari Seperti pada bidang industri yang memanfaatkan gelombang ultrasonik untuk proses homogenasi, homogenisasi susu Selain itu digunakan pada bidang penanganan hama yang akan menghasilkan efek depresi pada tikus dan lipas atau kecoa akibat gelombang ultrasonik Yang ketiga adalah terapi ultrasonik Gelombang ultrasonik juga digunakan pada bidang kedokteran yang digunakan untuk terapi sehingga dikenal dengan sebutan terapi ultrasonik Terapi ini digunakan untuk menghilangkan rasa sakit pada sendi dan otot Yang keempat adalah pembersih ultrasonik. Mesin pencuci piring merupakan salah satu contoh benda yang menggunakan gelombang ultrasonik. Air dan deterjen diketarkan oleh Penggetar ultrasonik dan partikel-partikelnya Mampu menggosok piring yang kotor Dan membersihkannya Nah di rumah kalian sudah ada Pembersih ultrasonik belum Kalau udah ada pembersih ultrasonik Kalian dijamin mager banget dan nggak pernah Namanya cuci piring ya karena udah ada alat ini Tapi saya rasa perempuan-perempuan Jangan hanya perempuan Tapi anak-anak Indonesia itu wajib lah ya namanya Cuci piring sendiri ya kan Karena itu menumbuhkan e, rasa di disiplin Rasa bertanggung jawab kita sebagai seorang anak Sebagai seorang manusia Yang kelima adalah sonar nah, Gelombang ultrasonik juga banyak dimanfaatkan pada sonar Seperti yang dimanfaatkan oleh kapal untuk menentukan kedalaman dasar laut Cara kerjanya dilakukan berdasarkan konsep pemantulan bunyi Di bagian dasar kapal terdapat alat yang mampu mengubah energi listrik Menjadi gelombang ultrasonik yang nantinya dipancarkan ke dasar laut Gelombang bunyi yang berasal dari gelombang ultrasonik akan merambat lurus hingga mengenai dasar laut Ketika gelombang sudah mencapai dasar laut, sebagian gelombang akan terpantulkan kembali ke kapal dan ditangkap oleh detektor Nah itu tadi adalah pemanfaatan berbagai gelombang bunyi yang ada di sekitar kita Oke selanjutnya ada nih pemanfaatan gelombang cahaya dalam bidang pengobatan atau medis Nah gelombang cahaya merupakan bagian tertentu dari keluarga elektromagnetik yang bersifat memancar Dalam bidang kedokteran gelombang cahaya juga dapat dimanfaatkan sebagai pengobatan untuk kondisi tertentu Gelombang cahaya dibagi menjadi beragam jenis antara lain gelombang radio dan mikro Cahaya tampak, inframerah, rongsen Sinar gamma dan ultraviolet Namun pemakaian gelombang cahaya yang paling umum dalam pengobatan medis adalah laser Yang memiliki peran khusus untuk memotong, membakar atau menghancurkan jaringan Pemanfaatan cahaya dalam dunia medis Terapi cahaya umumnya diperuntukkan bagi para penderita depresi musiman Atau biasa kita kenal dengan SAD atau Seasonal Affective Disorder Depresi jenis ini merupakan keadaan ketika seseorang mengalami depresi selama musim tertentu Terutama saat musim dingin Untuk mengatasi depresi ini digunakan pengobatan menggunakan sumber cahaya buatan Terapi ini dilakukan untuk menggantikan kekurangan paparan sinar matahari pada seseorang Mengingat sindrom SAD dianggap terkait dengan kurangnya paparan cahaya sinar matahari Selain itu, gelombang cahaya juga dimanfaatkan untuk mengatasi berbagai kondisi medis lainnya antara lain yang pertama adalah meningkatkan metabolisme. Sebuah penelitian menunjukkan bahwa saat terkena cahaya, maka tubuh akan mengalami peningkatan serangkaian hormon yang disebut dengan glukokortikoid. Hormon tersebut bertanggung jawab terhadap beragam proses dalam tubuh, termasuk metabolisme, respon terhadap stres, Peradangan dan sistem kekebalan tubuh Tetap terapi cahaya ini dapat membantu meningkatkan metabolisme tubuh Meski masih membutuhkan penelitian lebih lanjut Selanjutnya adalah mengatasi penyakit kulit Terapi cahaya sering juga dipakai untuk memperbaiki kondisi kulit tertentu Untuk keperluan ini, sinar ultraviolet akan dipaparkan di daerah kulit yang mengalami gangguan Atau pada seluruh permukaan kulit Beberapa kondisi kulit yang dapat dibantu oleh terapi cahaya antara lain adalah psoriasis, vitiligo, acne vulgaris, kanker kulit, dermatitis, dan mikosis. Kemudian adalah mengatasi penyakit kulit Terapi cahaya juga sering digunakan sebagai cara untuk mengatasi penyakit kuning pada bayi yang baru lahir Fototerapi diperlukan untuk melakukan pemecahan bilirubin menjadi senyawa yang dapat dikeluarkan melalui urin dan tinja Fototerapi untuk penyakit kuning ini menggunakan radiasi dalam spektrum biru-hijau hmm. Bagi kalian semua yang akan melakukan terapi cahaya disarankan untuk mencari tahu dulu Apa saja efek yang mungkin muncul pasca pengobatan Karena beberapa keluhan yang dapat dialami setelah terapi cahaya Biasanya itu akan muncul gejala kepala, gejala sakit kepala ringan, insomnia, pegal, kemudian mata dan hidung terasa kering serta sensasi tersengat matahari. Nah, bila memiliki kulit yang sensitif, kemudian mengalami gangguan penglihatan, penyakit mata atau punya riwayat penyakit kanker, disarankan untuk berkonsultasi dengan dokter dulu ya sebelum menjalani terapi ini. Uh, selanjutnya adalah ada pemanfaatan cahaya laser dalam dunia medis Laser merupakan kependekan dari light amplification by stimulated emission of radiation Pemakaian cahaya laser untuk pengobatan medis memiliki resiko yang hampir sama dengan pembedahan secara konvensional Misalnya pendarahan, nyeri, dan timbulnya jaringan parut Hanya saja waktu pemulihan dari operasi memakai laser biasanya lebih cepat daripada operasi terbuka Beberapa kondisi medis yang penanganannya bisa dibantu dengan cah- cahaya laser adalah varises, Penyakit prostat, batu ginjal, dan sejumlah penyakit tumor Selain itu, terapi sinar laser bisa juga digunakan untuk memperbaiki penglihatan selama operasi kornea Dan memperbaiki retina mata yang lepas atau ablasio retina Dalam perawatan kecantikan kulit, sinar laser juga sering digunakan Meski memiliki fungsi positif terhadap kesehatan tubuh Gelombang sahaya yang merupakan bagian dari gelombang elektromagnetik ini juga memiliki efek yang negatif Salah satu yang paling sering menimbulkan efek negatif adalah akibat radiasi Oleh karena itu paparan cahaya yang berlebihan termasuk cahaya matahari memang sebaiknya dihindari Gelombang cahaya dapat dimanfaatkan untuk mengatasi beragam gangguan kesehatan Namun sebaiknya konsultasi dahulu dengan dokter sebelum memanfaatkan gelombang cahaya untuk mengatasi kondisi yang kalian alami Baiklah adik-adik itu tadi serangkaian materi tentang getaran gelombang Kita juga tadi sudah membahas tentang bunyi Kemudian pemanfaatan gelombang bunyi Pemanfaatan gelombang cahaya dalam kehidupan sehari-hari. So kalian bisa juga belajar dari uh, literatur Ataupun referensi-referensi lainnya melalui buku sekolah elektronik Ataupun uh, melalui portal uh, media yang lain Silahkan kalian bisa belajar Untuk bisa menambah wawasan materi tentang getaran dan gelombang Di sekitar kita Terima kasih atas perhatiannya adik-adik Sampai ketemu di Warta Belajar berikutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh